0: zo Goedemorgen allemaal, wat een bijzondere tijd leven we in. Dat we via video zo met elkaar praten en dat we kidsclub via de video doen. Dat we hier in een bijna lege zaal zitten vanochtend. Ik, het is even wennen, ik voel me net uh, zo'n tv-dominee, ken je wel? Met mensen van de lichtstad die thuis kijken, mensen van de brug die thuis kijken. En uh, dat is toch heel bijzonder. Maar zo'n tv-dominee heeft meestal zo'n uh, bankrekening. Dus ik hoop dat mijn bankrekening nou in, in, in beeld komt linksonder... Dat hoort, dat hoort er wel bij, daar mag je geld over maken. Maar eigenlijk vind ik het een heel groot gemis vanochtend dat we elkaar niet kunnen zien. Het is hier erg leeg en ik, ik moet in de kamer kijken, kan niet kijken naar de mensen die hier zitten. Maar misschien vind jij het niet zo erg. Misschien zit jij thuis, net als ik vorige week, gewoon in je pyjama op je bed naar de diensten kijken. Lekker in de, met je pyjama naar de kerk gaan, niemand die het ziet. Ik vroeg me vorige week wel af toen ik gaan kijken was, waarom Maarten op zo'n vliegend tapijtje stond... Misschien is dat ze dat de camera niet hoeft te bewegen, maar ik zie dat ze hem nou mooi weggeknipt hebben. Ik zal hem proberen stil te houden en naar jullie te kijken. Maarten sprak vorige week over identiteit. En dat God onze identiteit bepaalt en niet de omstandigheden, de mensen om ons heen of de dingen die we doen. En hij eindigde met een, met een heel mooi mooie tekst. Uh, dat we vanuit onze daden, vanuit onze identiteit, goede daden mogen doen die God heeft voorbereid. En dat stond in Efeze. En dat we zout en licht mogen zijn voor de mensen om ons heen. Hij zei letterlijk, en dat vond ik wel heel mooi, want dat sprak mij heel erg aan... ...we moeten niet in het bubbelbad blijven zitten. We gaan pas leven als we gaan uitdelen. Dat vind ik erg mooi en ook heel belangrijk. Vooral voor mensen zoals ik die het heel fijn vinden om in zo'n bubbelbad te zitten. Kerk vanuit je bubbelbad. Dat zie ik wel zitten. Dat is eigenlijk nog mooier dan vanuit je bed. Maar hoe doen we dat? Hoe komen we uit dat bubbelbad... Hoe zijn we zout en licht? Hoe kunnen we uit dat bubbel wat komen en gaan uitdelen? En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. En dat doe ik vanuit het Oude Testament. Een oud verhaal, eigenlijk een brief, een oude brief, die 600 voor Christus opgestuurd is. In die tijd was het Babylonische Rijk het grootste rijk, in ieder geval in het Midden-Oosten, misschien wel op aarde. En ze hadden heel veel landen veroverd, waaronder ook het land Israël, Juda. En die koning uit Babylon, die veroverde de tempel, die plunderde de tempel en voerde mannen en vrouwen af naar de hoofdstad, naar Babylon. Om daar te dienen voor de koning Nebukadnezar. En een van die mannen ken je misschien wel. Een van die mannen was Daniel. Daar hebben we de afgelopen maanden bij de brug heel veel tijd in gestoken om te verdiepen in zijn leven daar in Babylon en hoe het van toepassing is op ons leven hier in Eindhoven. Maar er was een meneer achtergebleven in Jeruzalem. En die meneer heette Jeremia. En hij was een man van God, een profeet. En hij stuurde een, een brief op, een heel bemoedigende brief op... naar die mensen daar, die ballingen, die afgevoerd waren... en die inmiddels in Babylon woonden. En dan ga je je misschien afvragen... waarom een brief van 2.500 jaar geleden? Die is toch niet aan ons gericht? Die is toch gericht aan die mensen toen in Babylon... Wij zijn toch niet afgevoerd naar Babylon? Wij zijn toch. Wij wonen toch lekker op ons plekje in Eindhoven? We zijn geen ballingen? M misschien voelt het wel een beetje zo nu dat je opgesloten zit in je huis, dat je denkt: hé, ik, ik zit hier niet voor mijn plezier. Maar ik denk dat Eindhoven en Babylon heel veel met elkaar gemeen hebben. En ik denk ook dat wij ballingen zijn. Want wat is een balling? Weet jullie dat? Dat is iemand die uit zijn thuisland gehaald is en afgevoerd is naar een plek die niet zijn thuis is. En wat is ons thuis als christenen? Eindhoven? Venlo? Waalge? Nee. Onze thuis is bij God, de Vader... en bij Jezus in de hemel. Dus als christenen zijn we allemaal ballingen. We horen niet thuis hier in Eindhoven. We zijn niet meer van de wereld, staat er in de Bijbel. En Petrus, een van de vrienden van Jezus... die schreef ook in zijn brief... Daar begon hij mee van Petrus aan de vreemdelingen. Aan de vreemdelingen. Hij schrijft dat wij vreemdelingen zijn in een land dat niet van ons is. En we kijken uit naar ons thuis in de hemel. En in die zin zijn we allemaal ballingen. Dus zowel deze brief geschreven is aan mensen in die tijd, op die plaats, denk ik dat we de oproep van God aan de ballingen ook ...in deze brief ook mogen toepassen op onze situatie nu, in 2020, de plek waar we wonen. En ik lees in deze tekst vandaag een aantal heel praktische opdrachten van God aan het volk Israël... ...die voor vandaag de dag nog steeds heel relevant zijn en heel praktisch zijn en ook heel uitvoerbaar zijn voor ons in Eindhoven. Ik ga de tekst doorlezen en ik ga vijf punten belichten. En dan weten de mensen van de brug die daar aan kijken zijn, die zeggen vijf punten, maar het heeft altijd drie punten. Dat klopt, ik dacht ik ben bij de lichtstad, die kunnen dat wel aan. Die kunnen wel vijf punten aan. Tot ik vrijdagavond van Patrick een appje kreeg van je moet je beperken tot dertig minuten. Dus die dertig minuten gaan nu in en dan hou ik me eraan. Het eerste punt is dat wij als ballingen opgeroepen worden om zendelingen te zijn. Laten we gaan lezen. Ik lees uit Jeremia hoofdstuk 29, vanaf vers 4. Zo zegt de heren van de legermachten, de God van Israël... tegen de alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. En dan gaat hij veel meteen verder. Zo zegt de heren, begint deze tekst met. Het is geweldig, hè. Zeker weten wat God tegen je zegt. Wie wil dat niet? Een briefje uit de hemel... Van God. Die zegt. Maarten ga dit doen. Maarten doe dat. Dit moet je doen de komende jaren. Volgende week, 29 maart, moet jij gaan spreken bij de lichtstad. Ik zou willen dat ik dit soort briefjes kreeg uit de hemel. Maar we hebben een brief uit de hemel. Een dik boek zelfs. We hebben iedere dag toegang tot de Bijbel, het woord van God. En wat een voorrecht van die mensen toen tof, van die mensen toen die het met een, een briefje moesten doen van een profeet uit Jeruzalem die helemaal bezorgd moest worden in Babylon. Dat we gewoon het boek. De Bijbel kunnen openslaan met elkaar en woorden van God kunnen lezen. En dat God door zijn woord tot ons spreekt. En wat zegt God hier in deze brief? Zegt hij dat de Babyloniërs, de Israëlieten hebben weggevoerd uit Jeruzalem naar Babylon? Nee. Hij zegt, ik, ik heb jullie uit Jeruzalem weggevoerd. God heeft ze weggevoerd. Dat is raar. Waarom zou God dat doen? Babylon is een goddeloze stad. Weten jullie nog wie Babel gesticht heeft? Dat was Nimrod, een goddeloze man uit Genesis. En waarom zou Israël nou die Israëlieten die perfect woonden in Jeruzalem... bij zijn tempel in zijn nabijheid af laten voeren naar Babylon? En voor ons de vraag, waarom zou God ons in een stad als Eindhoven laten wonen? In het Nieuwe Testament lezen we dat God voor elk volk... dus ook voor jou en voor mij een tijd en een plaats heeft bepaald. Ik woon in Eindhoven omdat God dit bepaald heeft. Hij heeft mij gezonden. Waarom? Om zendeling voor hem te zijn. Om zout en licht te zijn op de plek waar ik woon. En ook jij woont op de plek waar je woont... omdat God dat zo bepaald heeft. Realiseer je dat? Zendelingen zijn niet alleen mensen die naar verre landen reizen... Het is goed dat er ook mensen dat doen, hè? een aantal mensen die mogen naar China en naar Afrika en over God vertellen. Maar de meeste van ons blijven gewoon hier in Eindhoven, op de plek waar God ons neergezet heeft. Moeten we dan niet tot het einde van de wereld gaan? Tuurlijk. Maar als ik naar Eindhoven kijk, als ik kijk alleen maar naar de plek waar ik werk bij ASML, daar werken mensen uit meer dan honderd verschillende landen. Mensen van het einde van de wereld komen... In Eindhoven. Werken in dezelfde gebouwen als waar ik werk. Mensen van het einde van de wereld woonden waar wij wonen. In dezelfde buurt, in dezelfde straat, in dezelfde wijk. Dus ga aan de slag. Leid ze naar Jezus. We hebben een opdracht hier. We hebben een verantwoordelijkheid. Een goed werk dat God heeft voorbereid. Voor ons. Als zendeling. Zendelingen. Gezonden door God. En wat doen zendelingen als ze aankomen in Afrika of in Azië? Ze stoppen hun tijd en hun geld en hun energie in de mensen om hen heen. Om ze te leren kennen. Dus een lastige vraag voor je. Als ik naar mijn agenda kijk. Of als ik naar jouw agenda kijk. Of naar je bankboekje. Waaruit blijkt dan dat je een zendeling bent? Waaruit blijkt dat God je in je straat, in je wijk, in je stad gezet heeft? Op je werk neergezet heeft met een opdracht? Dat is een uitdaging. Iets om over na te denken. En hoe geven we dat vorm? Hoe geven we dat met elkaar ook vorm? Nu, juist in tijden van corona. Matthäus 5 vergelijkt Jezus ons met zout en licht. En wat Maarten vorige week ook aanhaalde. Maar Jezus vergelijkt ons met nog iets: niet alleen zout, niet alleen licht, maar ook een stad op een heuvel. Een stad die iedereen kan zien: een lichtstad op de heuvel. De brug, de lichtstad, zijn steden op zo'n heuvel. Misschien niet heel grote steden, misschien een dorpje op een heuvel. Maar toch, een plek op een heuvel in een grotere stad. Een plek met christenen in een grotere plek, zonder christenen. Een stad in een stad. En wat moet die grote stad zien als ze naar die kleine stad kijken? Wat betekent het om zout en licht te zijn? Wat zegt Jezus daarover? Hij zegt, als de stad naar ons kijkt... Dan moeten ze onze goede daden zien. Opdat ze God zullen verheerlijken. En wij zijn allemaal deel van die stad in de stad. We zijn zendelingen in deze stad. In de wijk, in de straat waar we wonen. En we kunnen laten zien wat een leven met Jezus inhoudt. Dat een leven met Jezus fijner is. Dat een leven met Jezus beter is. Dat we anders omgaan met onze geld, tijd, onze bezittingen. TV, internet. Met seks, met huwelijk. Met vriendschappen. Met ouderschap. Met ziekte. Met angst. Met leven en met dood. Omdat we Jezus kennen. En zijn voorbeeld willen volgen in al deze dingen. En dat doen we niet omdat we beter zijn. Niet omdat we slimmer zijn, meer kennis hebben. Of omdat we beter weten. Niet eens omdat we ons beter gedragen. Maar omdat we Jezus kennen. Jezus die ons eerst lief had. En omdat hij van mensen houdt. Hebben wij de mensen in de stad lief. Dus mijn punt 1. Je bent als balling. Gezonden door God, als zendeling die God hier heeft geplaatst. Ik lees verder. De opdracht van Jeremia: Bouw huizen, woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Wie wonen er eigenlijk in een stad en waarom verhuizen heel veel mensen naar een stad? Wist je dat wereldwijd het aantal mensen dat in een stad woont steeds groter wordt? Waarom? De meeste mensen verhuizen naar een stad om te profiteren van de stad. De stad te gebruiken, om er een opleiding te krijgen, om werk te krijgen, om anoniem te blijven. Om dingen te doen die het daglicht misschien niet kunnen verdragen. Maar God zegt hier, neem niet van de stad, maar investeer in de stad. Geef aan de stad. Bouw een huis. En de, in de stad is het niet de goedkoopste plek om een huis te bouwen. Leg tuinen aan. Dat duurt lang. Kijk maar naar mijn gasveld thuis. Dat duurt jaren voordat je een verzoenlijke... Tuin hebt, dat kost tijd. En er zijn altijd mensen die komen en gaan, maar God roept ook mensen op. Wil je hier blijven? Wil je investeren in je stad, in je dorp waar hij je geplaatst heeft? In je wijk, in je straat. Wil je je leven geven voor de mensen die daar wonen? Want het eerste wat een zendeling moet doen, is blijven. Je hebt tijd nodig om te investeren. Een stad is volgens mij ook strategisch. We hebben een tijdje in Canada gewoond. En toen we terugkwamen uit Canada stonden we voor de keuze. Blijven we wonen in het dorp waar we woonden? Of gaan we in de stad wonen? Er wonen meer mensen in de stad. Er wonen meer mensen die Jezus nodig hebben in de stad. En uiteindelijk bepaalt de stad wat er gebeurt in de omgeving daaromheen. Cultuur, wetgeving, nieuwe ideeën, invloeden ontstaan in de stad. Dus we hebben besloten om naar Eindhoven te verhuizen. We gaan onze kinderen hier groot brengen. Met liefde voor de stad. Niet omdat Eindhoven veel goedkoper is, echt niet. Niet omdat er toevallig een evangelische basisschool is. Nee, maar omdat Jezus keihard nodig is. Ik denk dat Paulus dit ook snapte. Paulus ging de grote steden van het Romeinse Rijk af. Alle grote steden. Korinthe, Fezen, Rome, Athene, Filippi, Thessalonica. En hij stichtte de kerken en liet de gelovigen achter als zendelingen. En hij was zo succesvol dat 300 jaar na Christus meer dan de helft van de mensen in het Romeinse Rijk christen waren. En in de steden, of buiten de steden moet ik zeggen, was 90% niet christen. Daar komt ons woord heiden vandaan. En heiden betekent iemand die op de hei woont. Iemand van het platteland. En dat is de reden waarom vandaag de dag ook onze cultuur nog zo doordrenkt is met het christendom. Cultuur wordt gemaakt in de steden. Dus als zendeling op de plek waar je woont, investeer in de stad. Investeer in de stad. Wat nog meer? Puntje 3. Vers 6. Neem vrouwen, verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen. Geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word talrijk en verminder niet in aantal. Nou, hier staat heel veel. Ten eerste staat hier iets heel voor de hand liggens. Gaat heen en vermenigvuldig. En dan moet ik altijd in de kerken zeggen, geniet daarvan. Want het bijzondere, het bijzondere van een stad is dat mensen geen kinderen hebben in de stad. Ik weet niet of je dat ooit opgevallen is. In Eindhoven worden per jaar 2000 kinderen gemaakt geboren op een stad van 250.000 mensen. Er worden wel honden en katten komen heel veel in de stad, maar geen kinderen. En in Nederland geldt dat zelfs voor het hele land. Gemiddeld 1,59 kind per moeder. En in de steden ligt dat nog lager. God zegt, hier gaat heen en vermenigvuldig. Als christenen in Eindhoven zich sneller vermenigvuldigen dan niet-christenen... betekent dat meer zout, meer licht, meer Jezus in Eindhoven. Waar Jeremia het over heet, is iets dat heet nalatenschap. In het Engels een mooie term legacy. Wat voor een erfenis wil je nalaten? Wil je een mooie auto nalaten aan je kinderen? Een mooi huis? Een mooie tuin? Of wil je kinderen en kleinkinderen nalaten... Kinderen die de God kennen, die hem aanbidden, die hem aanroepen als het moeilijk is. Die zijn naam groot maken hier in Eindhoven. En heel belangrijk, dit hoeven niet je biologische kinderen te zijn. Ook zonder eigen kinderen kan je geestelijke kinderen en kleinkinderen krijgen. Waar je als geestelijke vader of moeder je tijd en aandacht insteekt. Mensen waar je straks in de hemel nog heel lang van kan genieten. Ik hoop dat mijn erfenis die ik in Eindhoven nalaat een heleboel generaties christenen is die van God houden. Maar er staat nog een mooi zinnetje, een paar woorden. Er staat neemt vrouwen. En dan moeten we natuurlijk even vertalen, want dat klinkt heel verkeerd. En heel vrouwonvriendelijk. Daarom heb ik even naar de grondtekst gekeken. Dat doen jullie denk ik ook bij de lichtstad naar de grondtekst af en toe kijken. Daar staat het woord lakach. een mooi woord, lakach met een Q. En dat betekent, dat is een woord voor de heren. Dat betekent, heren, zet je Playstation uit, doe je Star Wars pyjama uit, zoek een baan, ga op jezelf wonen. En als je niet meer je moeder nodig hebt om je was te doen en om je boodschappen te doen, dan mag je op zoek gaan naar een vrouw om mee te trouwen. Ik vind dat zo mooi, Hebreeuws, dat je in één woord zoveel, zoveel erin zet. Het is niet goed dat een man alleen is, toch vrouwen? Dus als je hier zit en je bent vrijgezel... Kijk daarnaar uit. Ambieer een huwelijk. God wil dat je verantwoordelijkheid oppakt. Je leert zorgen voor jezelf. En als je zover bent, dat je gaat zorgen voor een ander. En dan snap ik dat een enkeling een speciale roeping van God heeft gekregen om single te blijven. Maar voor de meeste mannen geldt dat niet. En weet je waarom niet? Omdat in de stad waar we wonen maar heel weinig mannen zijn. En heel veel jongetjes. Jongetjes die geen verantwoordelijkheid nemen. Die nemen van de stad. Die de stad gebruiken, ook vrouwen gebruiken, voor hun eigen plezier. Maar bij ons, in de stad, in de stad, moet dat anders zijn. Willen we leven voor de stad? Dienen we de stad? Nemen we verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de mensen om ons heen? En het lastige is, en ik kan het hier niet zien, maar ik denk ook thuis, juist die groep jongens van 16 tot 30 jaar, die het meeste overlast veroorzaken in de stad, zijn het minst in de kerk. Dus als je tot die groep behoort en je zit hier achter de, je tv thuis, welkom. Fijn dat je er bent. Lees je Bijbel, zoek werk, verlaat je ouderlijk huis, ga trouwen en blijf uit de problemen. Dan ben je echt zout en licht voor de mensen om je heen. Dus één, we zijn gezonder de God. Twee, we mogen investeren in de stad. Drie, ga trouwen en heb kinderen. Puntje vier. Vers zeven, zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de heren, want in haar vrede zult u vrede hebben. Een andere vertaling staat hier, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Doe niet alleen de dingen die goed zijn voor christenen in deze stad, maar verdien de hele stad. Toen wij in 2005 naar Canada vooruit zijn, toen kwamen wij een kerk. Een heel lang verhaal, dat ik kort zal proberen te houden. Die kerk heette South Delta Baptist Church. En die hadden in 1988 een nieuw kerkgebouw neergezet. En die hadden ze zo gebouwd, dat ze in hun kerkgebouw een gymzaal hadden. Ik denk, dat is raar. Spelen ze hier basketbal na de dienst of zo, of, of weet ik wat. Maar dat was niet zo. Ze hadden gekeken naar de scholen in het de, in de, in de, in de dorp en de stad eromheen. En ze kwamen erachter dat geen enkele school een eigen gymzaal had. Dus dachten ze, weet je wat, als wij nu een gymzaal in onze kerk neerzetten, dan kunnen we de stad dienen. De grote zaal van die kerk was zo gebouwd, dat er twee keer zoveel mensen in konden dan in de kerk zaten. Maar daardoor konden ook de scholen daar een diploma-uitreiking houden. Er was een peuterzaal, zodat kinderen uit de buurt naartoe konden gaan. Iedereen in die stad kende South Delta Baptist Church, SDBC. En als SDCB, SDBC vandaag zou afbranden... Dan zou de hele stad haar missen. En ik weet zeker dat die stad er omheen zou staan om opnieuw die kerk op te bouwen. De vraag is, geldt het ook voor de brug? Geldt het ook voor de lichtstad? Wie zou ons missen als de boel vannacht afbrandt? Ik had dat rondje een paar jaar geleden gedaan bij de voorgangers. En dan kwam terug, hmm, de meeste mensen in onze buurt zouden blij zijn. Want er is er weer parkeerplek op zondagochtend. En het hoeft niet zo groot. Hè? Ik, ik denk vaak zo groot. We hoeven niet onze hele kerk te verbouwen... grote projecten te doen. Mijn valkuil is altijd dat ik veel te groot denk. Ik wil dat uh, Guus Meeuws tot geloof komt... en dat we dan met z'n allen... God met een zachte G gaan zingen... en Christus met een harde K. In een uitverkocht PSV-stadion. Dat is mijn, mijn beeld vaak. Maar in de tekst staat niet... Uh, nodig Guus Meeuws uit. In de tekst staat... bid voor de stad. Als we een fijne... bloeiende, vredige stad willen hebben moeten we bidden voor de stad. Want uiteindelijk wordt de stad alleen beter door Jezus. Gebed beweegt namelijk de handen van God, verandert de harten van mensen. En verandert ons hart, zodat we zo ook ons eigen gebed mogen beantwoorden. In dienstbaarheid. Aan de stad, in onze buurt of in onze straat. Hoe goed ken je je buren? Wat kan je voor hen betekenen? Boodschappen doen voor een buurvrouw die ziek is, of misschien nou het huis niet uitkomen? Een keer koken voor iemand die zwanger is. Een net bevallen moeder. Oppassen op buurkindjes. Iemand helpen met de computer. Samen thee drinken. Een luisterend oor bieden. Misschien moet dat nou virtueel. Een wandelingetje maken. Samen sporten, je leven delen. Misschien helpen bij de voedselbank. Mensen uitnodigen om te komen eten. Mensen binnen laten kijken in je huis en in je leven. De oproep hier is de mensen in je omgeving. Dien de stad. Zendelingen dienen de stad en bidden voor de stad. En dan het laatste vers. Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël. Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen, want met leugen profiteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Weet je, in onze stad zitten heel veel mensen die je kunnen misleiden. Als je aan de slag gaat in je buurt, zal de tegenstander van God niet stilzitten. Hij zal je proberen te misleiden. Net zoals hij Eva misleid heeft. Hij zal je misschien laten denken dat je zulke goede dingen doet, dat God bij je in het krijt staat. Of dat je laat denken dat je beter bent dan de mensen om je heen. Of het omgekeerde. Dat hij je juist laat denken dat je het allemaal niet kan. En dat je er niet toe doet. Maar dat zijn leugens. Leugens waarmee je... Die heel erg ineffectief wordt gemaakt. Zendelingen laten zich niet misleiden. En daarom moeten we continu de waarheid voor ogen hadden. De waarheid. We hadden net een vers. Johannes 14, vers 6, kinderen. Jezus die de waarheid is. Jezus is ook de boodschap. De boodschap van hoop die wij als zendelingen mogen delen met onze buren, met de kennis van de mensen om ons heen. Ik was een aantal jaar geleden bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, en daar kijken ze naar geld, of het echt of nep is. En een van die mannen zei, de beste manier om nep geld te herkennen is om heel veel om te gaan met echt geld, dan voel je het meteen. En daarom wil ik ook eindigen met de waarheid, met het evangelie, met Jezus. En het evangelie is dit, we zijn door onze afkomst maar door onze eigen keuze zondig. We doen niet wat we wel moeten doen en we doen wel wat we niet moeten doen. En God is heilig, God is rechtvaardig. Hij kan de zonde niet accepteren. Dus ontstaat er een kloof tussen ons en Hem in. En wat wij ook doen, hoe goed we ons ook gedragen, wij kunnen die kloof niet overbruggen. We kunnen onszelf niet verzoenen met God. Dus wat doet God? Hij verzoent zich met ons. Jezus, de Zoon van God, één van de drie enige God, kwam onze geschiedenis binnen als mens, als zendeling, als balling. En hij leefde onder ons, werd verzocht, op de proef gesteld. Maar hij zondigde niet. En hij ging aan het kruis. Waar hij onze straf op zich nam. En in onze plaats stierf. God maakte hem die geen zonde kende tot zonde. Zodat wij door hem rechtvaardigheid, rechtvaardig voor God kunnen worden. Maarten Luther, de reformator, noemt dit een grote verwisseling. Jezus gaat dood zodat ik kan leven. Hij werd verlaten door God zodat ik... Tot God kan komen. Hij werd veroordeeld. Zodat ik vrijgesproken word. Dat hebben we niet verdiend. Het is niet omdat we zo geweldig zijn. Maar omdat God zo geweldig is. Omdat hij zoveel van ons houdt. Ondanks wie wij zijn. Dat houdt mij nederig. En tegelijk maakt het mij blij. Omdat ik weet dat ik waardevol ben. In Gods ogen. En ik weet dat hij mij de heilige geest heeft gegeven. zodat ik het niet alleen hoef te doen. Ik ben een zendeling. God werkt door mij heen. En Jezus werd begraven. Gaan ja, we binnenkort vieren met Pasen. En op de derde dag verrees hij. Waar hij aan de rechterhand van God zit. En weet je wat hij doet aan die rechterhand van God? Hij bouwt daar een stad. Een stad voor jou en voor mij. Een nieuwe Jeruzalem. Een superstad, Beter dan Eindhoven. Beter dan de brug. En je zal het niet geloven. Zelfs beter dan de lichtstad. Een plek waar we samen kunnen wonen. Met mensen uit iedere stam, iedere taal, iedere natie, ieder volk. Een plek waar we Jezus kunnen liefhebben. Waar we hem kunnen leren kennen en hem mogen dienen. Een plek waar God iedere traan uit onze ogen zal vegen. Net als we net gezongen hebben. En een plek waar we niet langer ballingen zijn. Maar een plek waar we thuis mogen komen. Maar tot die tijd wonen we op de plaats waar we nu zijn. God heeft ons gezonden. En vraagt of we zendeling willen zijn. Willen investeren in de stad. Vertrouwen, willen trouwen, willen kinderen krijgen. Geestelijke kinderen. Of de, straat, de stad... De straat, de buurt willen dienen. En of we willen bidden voor de stad. We willen bidden voor de buren en de mensen om ons heen. En hen vertellen over Jezus. Laten we bidden voor Eindhoven en het zendingsveld waar God ons in geplaatst heeft. Dat hij ons echt mag helpen om ook juist in deze tijd de handen en voeten aan te geven. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dat wij zo toegang hebben tot een briefje, een dikke brief uit de hemel. Dank u dat u ons gezonden heeft op de plek waar we zijn. Hier vanochtend in Eindhoven. Heer, help ons. Geef ons kracht. Geef ons ideeën. Om u te dienen. In deze stad. Om de stad lief te hebben. te bidden voor de stad. Om de mensen in onze straat te laten zien wat een leven met u is. Hoe dat eruit ziet. Heer, dank u dat u de God van deze stad bent. Daar willen we ook over zingen. Amen.